0: vous écoutez Vox, le podcast du Labex EFL. Je suis Maxime et voici le huitième épisode. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le monde passionnant du langage et de la parole. Bienvenue dans Vox, le podcast qui vous parle de linguistique. Au centre de la France, une petite bande de terre, grande comme un département, longue d'environ 270 km d'est en ouest et large d'une grosse trentaine de kilomètres à l'histoire linguistique singulière. Prise en tenaille entre les traditionnelles langues d'oc et langues d'Oil, qui ont longtemps cohabité en France, coupant le pays en deux, une petite zone linguistique de transition a subsisté durant de nombreux siècles. Son nom « Les Parlers du Croissant ». Ce nom, référence explicite à la forme de la zone à laquelle nous nous référons, amène avec lui de nombreux mystères. Et pour cause, il s'agit en réalité d'une zone très peu étudiée par les sciences du langage, comme laissée pour compte dans ce monde dense et riche de la linguistique. Pourtant, les Parlers du Croissant nous apprennent beaucoup, sur des sujets aussi variés et transversaux que les structures grammaticales, les dynamiques linguistiques ou encore la préservation des langues en danger. Découvrons ensemble ce pan oublié de l'histoire linguistique de notre pays avec deux des spécialistes qui l'étudient. Les parler du croissant, c'est le programme de Vox, épisode 8. plonger ensemble dans les parler du Croissant, je suis heureux d'être entouré non pas d'un mais de deux invités Maximilien Guérin, chercheur à l'université Paris Cité, membre du laboratoire Histoire des théories linguistiques et du CNRS, ainsi que Nicolas Kain, directeur de recherche au CNRS, membre du laboratoire Langage, langue et culture d'Afrique et du Labex Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Les parler du croissant, un nom mystérieux pour un sujet qui l'est tout autant. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que désigne cette expression les parler du croissant?
1: Alors euh, les parler du croissant en fait ça désigne euh, les parler qui sont euh, pratiqués sur une aire linguistique qu'on appelle donc le croissant en raison de sa forme sur la carte. Et cette ère est l'aire de transition entre les parlés occitans, les parlés d'oc, et les parlés oil, donc parlés plus au nord. Et il s'agit d'une ère donc, qui est située au nord du Limousin et euh, au nord de l'Auvergne, et qui donc fait la transition qui, pr- qui euh, présente des caractéristiques simultanément oil et hoc
2: pour ceux qui ne euh, sont pas forcément au courant euh, des langues en France. Donc les langues d'Oil, en fait, c'est celles euh, dont fait partie le français euh, officiel que nous parlons en ce moment. Voilà. Depuis combien de temps existe ces parler du croissant alors, bah, c'est dur à dire dans l'absolu puisque les langues vivantes, alors sauf peut-être celles issues de phénomènes de type créolisation, elles se sont transmises de père en fils depuis la, enfin, de mère en fils plus, plus souvent euh, depuis euh, la nuit des temps. Alors. Euh, Là où on peut probablement commencer à parler euh, de parler du croissant, c'est quand euh, les langues d'oc et d'oil ou les parlées d'oc et d'oil se rencontrent, hein, puisque ces parlées c'est des parlées intermédiaires. Alors ce qui est sûr, c'est que le croissant n'a pas toujours été situé au même endroit, parce que depuis le Moyen Âge, les langues d'oc ont régulièrement euh, reculé devant les langues d'oil, et donc il est probable que le croissant était euh, existé euh, beaucoup plus au nord euh, il y a quelques siècles. Hein, peut-être à quelques dizaines de kilomètres au nord, par rapport à maintenant. Par ailleurs, euh, il faut comprendre, alors quelque chose de très important quand on travaille vraiment sur le terrain avec des locuteurs, on se rend compte qu'il y a une assez brusque rupture euh, linguistique entre les derniers parlés du croissant, qui présentent euh, toujours des caractéristiques surtout euh, verbales, euh, qu'on peut rattacher au, à l'Occitan et les premiers parlés d'oil qui ont effectivement des caractéristiques grammaticales nettement différente même quand on est sur la frontière linguistique. Donc il y a une frontière linguistique, alors peut-être pas une ligne, mais en tout cas c'est certainement pas comme on le disait traditionnellement une zone de 30 km d'épaisseur, hein. ça, ça fait vraiment au à mot près. Et de ce fait, euh, ce qu'on se demande c'est comment il peut y avoir une frontière linguistique entre deux langues romanes qui coexistent depuis que le latin euh, s'est transformé dans les langues romanes, donc depuis 1000 ou 1500 ans, comment il peut y avoir un passage si net euh, de l'une à l'autre. Alors ça, on peut se demander, mais évidemment c'est sous toute réserve, si c'est pas un signe du fait que... Les, euh, l'Occitan et les Langues Languedocs n'ont pas toujours été en contact. Parce que si euh, le, le, le phénomène de la latinisation avait abouti aux Languedocs et aux Languedocs de façon continue sur l'ensemble du territoire français, ben, on aurait sûrement des qui qui seraient exactement intermédiaires entre les deux systèmes. Et non, il y a un moment où on change. Et alors... Une des des possibilités, mais qui n'est pas absurde euh, au regard de ce qu'on sait actuellement euh, de l'histoire linguistique euh, de la France, c'est que euh, des parlers celtiques auraient subsisté beaucoup plus longtemps euh, dans le massif central et euh, le le sud de la région centre actuelle, parce que c'est des régions relativement isolées, hein, euh, où il y avait peu de contacts commerciaux. Et donc il est possible que les langues celtiques aient duré plus longtemps. Euh, dans cette zone-là, et quand euh, les Languedocs ont remonté du sud, hein, puisque le littoral méditerranéen a été romanisé très tôt, hein, euh, avant Jésus-Christ, et euh, que les Languedocs qui ont dû se former dans le bassin parisien autour de Paris euh, sont descendus vers le sud, donc euh, vers le centre de la France, quand les deux systèmes se sont rencontrés en progressant sur les langues celtiques, ben, ils étaient déjà assez différenciés l'un et l'autre pour que justement il y ait contact de langue et pas continuum. Mais euh, donc, tout cela étant posé, on peut postuler que le croissant tel qu'on le connaît ou qu'on le conçoit existe depuis environ 1000 ans, c'est-à-dire en fait euh, depuis qu'on peut parler euh, de langue doc et de langue par contraste avec le latin.
1: C'était aussi le fait que D'après les caractéristiques qu'on regardera un petit peu plus tard euh, de ces parlés, il est plus que probable qu'en fait ce soient des parlés, les parlés du croissant donc, des parlés occitans de base qui ont été euh, influencés par de l'oil, puisqu'en fait la base de leurs caractéristiques est plutôt occitane et que les traits qui les rapprochent de l'oil sont des traits beaucoup plus superficiels et beaucoup plus euh, tardifs. Est-ce qu'on peut
0: estimer le nombre de locuteurs actuels
1: euh, alors, c'est très compliqué d'estimer le nombre de locuteurs actuels, faute de recensement, et aussi parce que la zone des parlers du croissant est quand même, enfin, la zone du croissant donc, est établie sur plusieurs départements, euh, et sur des morceaux, des petits morceaux de départements, donc c'est très dur de faire ces recensements. Mais on peut évaluer que la majeure partie des populations autochtones âgées de plus de 75 ou de plus de 80 ans, sont quasiment toutes locutrices. Donc autochtones, j'entends des gens qui euh, sont nés là, ont grandi là, euh, pas des gens qui sont venus d'autres villes de France ou d'autres pays, qui forcément, eux, n'ont pas grandi avec, euh, avec la langue. Et alors certaines estimations, ça varie d'une région à l'autre. On peut estimer que les estimations les plus optimistes tourneraient autour de 20% de la population, ce qui correspond à... Parce qu'environ 20% de la population a plus de 75 ans dans la plupart des communes. Mais là encore, c'est sûrement très optimiste. Il est plus que probable que le nombre de locuteurs soit quand même très inférieur à ce chiffre-là.
2: Si on postule 300 à 350 000 habitants pour le croissant, alors si on faisait 20%, ça ferait 60 000, c'est absolument pas réaliste parce que d'abord il y a des villes où absolument personne ne parle depuis longtemps. Donc euh, le plus probable, c'est qu'on euh, a à, actuellement moins de 10 000 locuteurs. Alors après, ça dépend ce qu'on appelle un locuteur, mais une personne euh, pouvant encore parler euh, une de ces variétés du croissant de façon courante, oui, euh, je pense qu'il y en a moins de 10 000. Hein. Donc c'est un petit nombre et surtout, c'est un petit nombre et ce n'est pas une langue uniforme. Hein. Donc euh, il ne faut pas concevoir qu'il y a 10 000 personnes qui parlent toutes la même chose, il y a 10 000 personnes qui parlent, des, et c'est un maximum, qui parlent des tas de variétés différentes. –
0: on appelle ça justement les parlés du croissant. Une, ça traduit une grande diversité, je pense, de, de structures grammaticales. Est-ce que pour autant vous avez réussi à identifier certaines spécificités propres à ces parlés
2: Alors, les parlés du croissant, ils sont, euh, par définition, ils sont pluriels parce qu'en fait, il y a deux. Euh, traits qui euh, permettent euh, d'établir qu'il y a un croissant. Hein. Alors il y a un trait nord qui est celui où, euh, donc en, en latin, les infinitifs du premier groupe, ils étaient en are. Hein. Par exemple, chanter on disait cantare. Alors la, la limite nord du croissant, c'est celle où on trouve encore des verbes dont l'infinitif ou le participe passé qui contenait un a en latin aussi dans sa désinence. Donc euh, des, des parlers où l'infinitif ou le participe passé ou les deux ont conservé la voyelle « a », c'est-à-dire, par exemple, souvent on dit, dans beaucoup de parler du croissant, pour dire « chanter » à l'infinitif, on dit « chanta » avec un « a » long, et pour dire « chanter » au participe passé, on dit « chanta ». Dès qu'on passe au premier parler d'Oil, c'est-à-dire les parler de la famille du français, on a des formes du type chanté, comme en français en fait. Donc euh, là, y a, c'est ça la limite nord, et la limite sud, c'est celle où il n'y a plus, alors je vais employer un terme technique, hein, où il n'y a plus de voyelles post-toniques différenciées, c'est-à-dire qu'après la dernière syllabe forte ou tonique du mot, on euh, ne distingue pas de voyelles. Euh, différentes. Alors on peut. Alors je vais vous donner un exemple, c'est beaucoup mieux. Donc par exemple euh, en Occitan, Alors là je vais prendre à parler du Sud, que je pratique. Euh, homme, ça se dit homme, et femme, ça se dit féno. Donc on entend un E ou un O en terminaison, hein, c'est des voyelles à tonne, et ne portent pas l'accent tonique. Donc par exemple, le E et le O dans des parlés méridionaux euh, de l'Occitan permettent de distinguer euh, le genre euh, de pas mal de, de formes. Et quand on arrive euh, au niveau du... Alors les derniers parlés limousin ou auvergnat de type Occitan ont le même genre de distinction que celle que je viens de faire. Et quand on arrive au premier parler du croissant, il bah, n'y a pas de différence entre plusieurs voyelles après l'accent. Donc par exemple « e » et « o c'est tout généralement prononcé, soit un petit « e ». Donc ça serait le cas par exemple euh, en garde gare-tempo », le parler de gartempe on dit euh, « l'homme, la fane Et puis, ou alors, rien du tout. Il hein, n'y a plus euh, de voyelles euh, du tout. Donc il y a beaucoup de parler du croissant. On dit tout simplement je, « je crois que c'est comme ça azérable » on dit l'oum pour l'homme et la fan pour la, fa- la femme. Il n'y a plus rien, il n'y a plus, il y a, alors ce qu'on appelle le e muet en français, enfin justement, il n'y a plus de voyelle du tout après l'accent tonique. Donc en fait, les parlers du croissant, c'est ceux qui ont gardé les a de l'infinitif et du participe latin, ça c'est la limite nord, et qui n'ont plus de voyelle différenciée après l'accent, c'est la limite sud. Donc ces deux traits, ces deux traits très particuliers et euh, ça ne caractérise pas une grammaire commune. Et donc, dans cet espace ainsi défini, on trouve des tas de variétés différentes avec des tas de caractéristiques euh, particulières. Alors justement, c'est l'intérêt des parler du croissant, c'est qu'en fait, il y a une diversité interne de la zone colossale. Donc, par exemple, je pourrais vous donner euh, quelques cas euh, concrets. Alors, dans le croissant euh, Charentais, donc c'est grosso modo le centre nord euh, de la Charente, il ben, y a beaucoup de parler qui distingue euh, des, des sens de mots, Alors, c'est essentiellement au niveau de la grammaire, en fonction de la longueur vocalique, donc ils ont des voyelles longues et des voyelles brèves, ce qui n'est pas... Euh, alors, ce qui n'est pas courant du tout dans la zone occitane, sauf en euro occitan aussi. Et bon, c'est, pas, c'est, c'est plus courant en français euh, standard parlé. Donc par exemple, sous, alors sous, c'est seul. Et sous, c'est seul, c'est le féminin. voilà. Euh, ou par exemple, euh, d'où c'est deux au masculin. Et d'où c'est deux au féminin. Donc voilà, ça, euh, c'est des choses qu'on ne trouve pas. Euh, en, dans la plupart euh, les cas que je viens de dire on les trouve pas non plus dans la plupart des parlés occitans on les trouve pas dans euh, beaucoup de variétés françaises et on les trouve dans une partie euh, du croissant alors on a aussi d'autres parlés qui distinguent trois voyelles entre i et a alors par exemple on a euh, euh, si je pars de celle juste en dessous de i donc on a v alors là, c'est en parler de croissant. C'est un exemple qui a été relevé par euh, Amélie de Paris qui est en train de faire un doctorat sur euh, les parler du croissant. Donc, V, ça veut dire regarde. V, ça veut dire la foi. Et V, c'est le verre de terre. Donc, on, on distingue entre... On distingue Et, 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 il y a trois voyelles différentes alors qu'en français il n'y en a que deux. euh, Et c'est la même chose pour les hauts à l'arrière. Donc ça c'est des des particularités qu'on retrouve dans une grosse partie du croissant, surtout le croissant creusois et un peu d'Indre. Il y a encore, alors par exemple dans le... Dans le, par, ouais, dans, le, dans le croissant charenté, toujours, il bah, y a des parlers on distingue alors le champ de blé, le champ de bia, et les champs de blé, l'ou, champ de bia. Donc, en fait, c'est le, le, l'élément qui est mis au pluriel dans ce groupe nominal, c'est le blé. Donc, c'est comme si en français on disait les champs de blés. Hein, le pluriel de champ de blé il est porté par blé, il n'est pas porté par champ donc ça c'est des choses assez originales, j'en citerai encore une il euh, y a des parlés, alors ça c'est plus dans l'Allier, qui euh, ont ce qu'on appelle dans l'Allier le nord-est de la Creuse qui ont un accord inanimé ça, c'est quelque chose d'assez exotique aussi dans les langues romanes en France. C'est-à-dire que si c'est des femmes, hein, euh, des êtres euh, euh, animés féminins, le pronom personnel va être une forme de féminin classique. Donc, par exemple, beaucoup d'entre elles, des femmes, on va dire, euh, pas beaucoup d'entre elles, on va dire, pas bien d'y Mais par contre, si euh, l'objet féminin pluriel est une fleur, eh ben on va employer une forme masculine. Donc, euh, par exemple, une d'elles fleurs ça sera l'une de Yuzote. donc ça serait comme si on disait l'une de en français et on dit l'une de parce que euh, c'est un être féminin mais inanimé donc on fait une différence entre d'accord entre l'inanimé et l'animé c'est quelque chose qu'on trouve dans beaucoup de langues du monde mais qui est extrêmement rare dans les langues romanes pratiquées
1: en France
0: les parlers parler du croissant sont restés en fait cantonnés à, à une région bien spécifique et relativement petite ce que j'ai envie de vous demander c'est pourquoi les parler du croissant ne se sont pas exportés vers d'autres régions pourquoi n'ont-ils pas connu un développement plus massif
2: les parler euh, du croissant alors ça a toujours été euh, des parler pratiqués dans une zone de contact après tout ça ne les aurait pas empêchés euh, de se répandre mais ils n'en ont pas eu la possibilité Alors euh, essentiellement la politique hein. c'est à dire que le, le croissant euh, c'est pas une malédiction mais historiquement c'est comme ça qu'il s'est développé, ça s'est développé en marge du pouvoir politique alors au Moyen-Âge le pouvoir politique et linguistique en France on peut dire qu'il était un petit peu partagé justement entre hoc OK et oil parce que ben, l'occitan c'était la langue officielle de la plus grosse partie de la, de, de la zone occitanophone Jusqu'au XVe siècle, hein. et euh, au nord, et eh ben la langue de prestige, c'était euh, essentiellement la variété de Paris qui est devenue euh, le français que la plupart des Français de nos jours parlent. Donc, euh, le parler du croissant, les parler du croissant, c'est finalement les parler de la zone intermédiaire entre deux grosses zones de pouvoir linguistique, Locke et l'oil Et eux, euh, bah ils sont parlés dans dans, d'abord dans une ère qui est quand même restreinte, hein, par des populations essentiellement rurales. Il y a très peu de centres urbains historiquement dans le croissant. Donc les centres urbains, c'est là où généralement se fait la concentration de la richesse et du pouvoir. Donc en fait Pratiquement de part, depuis leur origine, les parler du croissant ont été marginaux du point de vue du pouvoir. Et donc, ben, c'était très déf- difficile pour eux de s'étendre, hein, de prospérer, puisqu'ils étaient pris en sandwich entre deux groupes beaucoup plus puissants. Euh, et puis, voilà, donc, donc je pense que ça... Et puis, alors, bon, là, de nos jours, ils sont en train de disparaître, comme la plupart des langues régionales, comme d'ailleurs l'occitan, enfin les autres parler d'occitan aussi Mais euh, je pense que depuis les origines, ils ont les, euh, ces variétés ont toujours été
1: marginales et un peu exclues du pouvoir. À ça, il faut rajouter que euh, les rares centres urbains qui sont dans la zone euh, comme Montluçon ou Vichy ou Guéret sont des centres urbains qui n'ont jamais eu de poids politique important en, au-delà de leur euh, propre zone d'influence qui était très limitée. Et en plus, euh, en, pour revenir sur la question politique, le, 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 les parler du croissant sont parlé euh, majoritairement dans deux anciennes provinces de l'ancien régime que sont la Marche et le Bourbonnais. Or il se trouve que ces deux provinces sont culturellement et historiquement plutôt doc, mais de par leur nom même qu'ils l'évoquent, ont en fait été sous domination du pouvoir central royal, donc oil, pendant euh, très longtemps. Donc ce sont des zones où la plupart des gens parlaient des variantes qui étaient à base occitane, donc les parlais du croissant ont plutôt un fond euh, occitan, mais ont été gérées quasiment depuis, enfin, depuis des siècles et des siècles par un pouvoir dont la langue unique était une langue d'oil, et notamment donc, le, l'ancien français qui deviendra le moyen français et le français. — euh, d'où le même nom, le, la province du Bourbonnais, en référence à la couronne de France, etc. Donc euh, ça n'aidait pas non plus cette situation euh, d'entre-deux euh, politiques politico-linguistiques, n'aidait évidemment pas non plus à une extension de ces parlées. Alors, il y a un fait significatif,
2: c'est qu'on a justement euh, énormément de traces écrites euh, de, de, d'occitan jusqu'au 15e siècle parce que c'était la langue officielle d'administration de la plupart des régions euh, occitanophones. Mais euh, dans euh, la zone du croissant, on n'a absolument aucun écrit ancien parce que dès euh, le 14e siècle, peut-être même avant, Hein. Euh, tous les écrits officiels étaient faits, alors soit en latin, euh, si on remonte vraiment loin, soit en ancien français, mais pas euh, dans une variété occitane, ni a fortiori euh, dans la variété que parlait, euh, qui devait déjà être intermédiaire et que parlaient les gens. Donc voilà, ça c'est depuis les origines, il n'y a pas eu de passage, par exemple, à l'écrit de reconnaissance par le pouvoir de ces parlés.
0: Et alors vous justement, en tant que chercheur, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consiste votre travail vis-à-vis de ce sujet
1: Alors notre travail qui s'étale sur sur plusieurs projets consiste en beaucoup de choses en fait. Alors la première chose ça va être de documenter ces parlés qui ont été un petit peu le parent pauvre des études romanes et notamment des études gallo-romanes qui ont très peu été étudiées, un petit peu à la fin du 19e siècle et les études ont recommencé au début des années 80 et surtout grâce à notre projet au début des années 2010. Enfin, milieu des années 2010. Et donc, notre projet va consister à documenter ces parlers. Donc, ça peut prendre plusieurs, show, plusieurs formes. Euh, déjà, enregistrer des locuteurs, que ce soit pour des phrases, des textes, des listes de mots euh, et mettre ces enregistrements à disposition pour que tout le monde puisse y avoir accès. Euh, d'écrire les parler donc faire des grammaires, comme il y a beaucoup de variations. Forcément, on est obligé de faire plusieurs grammaires pour plusieurs parlés différents Ça va euh, être également, consister à recueillir du texte, recueillir des textes oraux, des traditions orales et les poser sur du papier tout en conservant des enregistrements sonores pour qu'on garde la voix des locuteurs. Euh, ça, va, ça va consister également à faire des études scientifiques au sens strict du terme, c'est-à-dire des analyses phonologiques, morphologiques, syntaxiques, etc., sur ces parlés là euh, Là, plus récemment, on a développé des études sociolinguistiques, donc, c'est-à-dire la situation de ces parlers, euh, la façon dont les locuteurs conçoivent ces parlés, pourquoi ils qu'ils écrivent des textes, tout ce genre de questions vont, vont être abordées, euh, notamment... Et on a aussi un gros travail de euh, valorisation, vulgarisation, donc de retour vers les communautés, de notre travail de chercheur par le biais des conférences, par le biais de la mise à disposition de notre travail d'enregistrement, etc. Euh, par la promotion qu'on fait de nos grammaires et de nos divers ouvrages pour permettre à tout le monde de pouvoir profiter de, de ce travail. Euh, je pense que la, la, la chose importante à dire
2: aussi c'est que tout ce travail qu'on a fait on l'a toujours fait en collaboration avec des locuteurs des parler du croissant c'est à dire on est allé à la rencontre des gens qui parlent encore ces variétés il y en a et Puisque c'est eux qui sont les détenteurs du savoir, on leur a autant que possible donné la parole. Donc euh, notre travail, c'est d'abord une, euh, le fait d'être allé à la rencontre de ces gens qui détiennent un patrimoine euh, qui a été euh, jusqu'à présent peu mis en valeur et d'essayer finalement de leur donner la parole.
0: Alors vous avez commencé à l'évoquer justement euh, un peu dans la suite de la question précédente. euh, Quelles actions vous réalisez
2: concrètement pour préserver et valoriser les parlers du croissant il y a une urgence pour la préservation. Hein, comme on l'a dit avant, de nos jours, dans la plupart des endroits, enfin la plupart des endroits où les parlers se sont conservés jusqu'à nos jours, les gens qui sont encore capables de les pratiquer ont généralement plus de 75 ans. alors Il y a des exceptions. Hein, le, le plus jeune, les plus jeunes des locuteurs qu'on connaisse euh, ont entre 30 et 40 ans, mais ils sont très rares. Hein, donc on peut dire que euh, probablement 80-90% des locuteurs ont plus de 75 ans. Donc il y a une urgence parce que euh, bah, du fait des contraintes biologiques hein, de, qui nous attendent tous euh, d'ici peu de temps ces témoins auront disparu donc on s'est appliqué autant que possible comme l'a dit Maximilien à enregistrer hein, euh, les gens qui parlent, euh, qui sont capables encore de parler des variétés du croissant et à rendre euh, ces enregistrements disponibles hein, euh, sur les sites euh, des projets et de façon à ce qu'ils soient conservés et transmissibles. On, sait, on a aussi donc réalisé euh, un film hein, c'est, ça faisait partie des engagements du premier projet ANR euh, qu'on a mis en place donc on a euh, fait un film qui a représenté en pratique des dizaines d'heures de tournage avec différents locuteurs afin de présenter justement au grand public euh, la réalité du croissant et de montrer un petit peu euh, où ces parlers sont pratiqués et qui sont les gens qui les euh, pratiquent de nos jours et puis bon alors la valorisation ben euh, ça a pris euh, alors euh, justement le, la première forme de cette valorisation c'est le fait qu'on a rendu accessible autant que possible euh, les données euh, au public euh, général, ce qui est normal puisque euh, nous sommes euh, des chercheurs euh, publics. Et puis euh, aussi, alors il y a une initiative originale. Hein. Alors on a euh, je laisserai Maximilien en parler puisqu'il a plus, tra... il a plus travaillé que moi sur cet aspect, il y a eu la publication de textes oraux sur support papier ou électronique et puis donc alors on a lancé alors parce que notre gros manque c'était d'avoir des textes dans les parler du croissant parce que beaucoup des gens qui sont encore capables de nos jours de pratiquer une de ces variétés n'ont plus l'occasion de parler parce qu'ils sont souvent seuls dans leur famille ou le, voir dans leur hameau euh, à être détenteurs de ce savoir. Donc ils ont beau avoir envie de parler, euh, de nos jours c'est pas toujours facile d'avoir un interlocuteur. Et quand on demande aux gens de raconter des choses dans un parler du croissant, ils ont souvent du mal à tenir la distance parce qu'ils ont plus l'habitude de parler vraiment longtemps. Donc euh, pour des mots, pour des conjugaisons ça va, pour des textes plus longs c'est compliqué et donc on a mis les gens dans une Situation où ils étaient plus maîtres de leur texte et de leur temps, c'est la traduction. Et donc, on a proposé aux gens de traduire Le petit prince d'Antoine de Saint-Exupéry, qui est le second texte le plus traduit du monde après la Bible. Donc, on leur a proposé de le faire dans leur parler maternel. Et alors là, les gens avaient le temps de penser tranquillement à ce qu'ils allaient dire chez eux avec leur cahier et leur crayon. Ça a donné des résultats très valables du point de vue linguistique. Et surtout, on est arrivé à euh, un résultat quantitatif euh, incroyable. Hein. 25 locuteurs à ce jour ont traduit intégralement euh, « Le petit prince » dans leurs variétés respectives. Donc on a 25 textes de 100 pages euh, dans différentes variétés du croissant. C'était quelque chose de euh, honnêtement inespéré il y a encore euh, 3 ou 4 ans. Donc les gens ont joué le jeu et ça montre quelque chose aussi d'important, c'est que euh, les locuteurs sont concernés par la transmission, se sentent concernés par la transmission de ce savoir, ainsi que les communautés. Hein. Il y a beaucoup de gens sur place qui ne sont pas locuteurs, mais qui sont demandeurs de euh, matériel qui euh, leur donne à connaître la façon dont parlaient leurs parents, leurs grands-parents, leurs ancêtres, ou tout simplement les gens qui ont vécu à l'endroit où ils vivent avant eux.
1: Et euh, pour ajouter, pour la valorisation, on a fait également, euh, un, on a réalisé un imagier dans l'un des parlés, en l'occurrence le parlais bas-marchois, celui du nord de la Haute-Vienne, donc qui pourrait potentiellement servir de support pour les très jeunes générations, pour la transmission aux euh, très jeunes générations, euh, avec en plus de, de l'image et du texte, euh, les enregistrements audio correspondant à chaque mot présent dans l'imagier.
0: Des parlers riches grammaticalement, chargés historiquement, mais malheureusement en voie de disparition, c'est ce que vous nous expliquez. Pour finir, est-ce qu'on peut imaginer ensemble de quoi est fait le futur pour les parler du croissant
1: Le futur pour les parler du croissant, comme en fait pour la plupart des langues minoritaires d'Europe, voire du monde, il est assez sombre, malheureusement. Euh, comme on l'a dit, la, la plupart des locuteurs ont plus de 75 ans, voire plus de 80 ans dans certaines, euh, dans certaines parties du croissant. Et donc, a priori, si les choses évoluent, continuent à évoluer dans la même direction, euh, on peut estimer que d'ici 30 ans, grand maximum, la langue aura probablement. Enfin, les parler du croissant, les variétés auront probablement disparu. Alors. Le panorama n'est pas totalement aussi sombre que ça. D'abord parce qu'il y a quand même présence, de façon marginale certes, mais il existe quand même de très jeunes locuteurs, euh, transnaires, voire enfants. On en a quand même euh, rencontré quelques-uns. Ça ne suffira probablement pas à faire survivre la langue pendant des générations, mais ça existe. Euh, à ça, il faut ajouter un autre point. C'est évidemment tout le travail qu'on effectue et également et surtout tout le travail qu'effectuent les associations locales, puisqu'il y a une, quand même une dynamique locale des associations avec une volonté, certes un peu limitée, mais qui existe et qui a fait quand même un minimum de preuves de transmettre les parlés, de populariser les parlés à travers des chants, à travers des scénettes, à travers ce genre de réalisation. Là encore, malheureusement, ça ne suffira probablement pas à faire survivre une langue, il en faut beaucoup plus pour qu'une langue arrive à se pérenniser, à se maintenir, mais ça existe, il y a quand même... euh des messages d'optimisme à travers euh, toutes ces activités et bien évidemment le travail de préservation qu'on fait également au sein du projet avec la création de supports qui permettraient une transmission si les locuteurs le souhaitent ou une revitalisation euh, également s'ils le souhaitent. Au moins on a tous ces supports qui existent avec les enregistrements dédiés et qui donc permettent au moins de, d'avoir des outils disponibles euh, pour des éventuelles revitalisations ou euh, revalorisation de la langue.
2: Oui, voilà, je pense, À toute façon, c'est ça. Pour l'usage parlé, il euh, y a peu d'espoir que ça se transmette, puisque, en fait, la transmission s'est déjà rompue. Hein. C'est-à-dire que la, la, la grande époque où les parlés euh, ont vraiment cessé d'être employés au quotidien pour s'adresser aux enfants, c'est probablement entre les deux guerres mondiales. Hein. Et après, les deux guerres, après la Seconde Guerre mondiale... Il y a quelques communes où ça s'est transmis un petit peu plus tard, jusqu'au début des années 50. Et après, il n'y a plus de transmission massive. C'est-à-dire qu'il y a des communes jusqu'au début des années 50 où pratiquement tous les enfants... Parlez vraiment euh, le parler local à la maison et apprenez le français à l'école. Après 1950, ce cas de figure n'existe plus. Donc là, nous sommes aujourd'hui en 2022, donc ça fait 72 ans. Hein. Donc c'est énorme. Hein. Donc euh, de nos jours, euh, voilà, la, la, la rupture, elle est déjà consommée. Hein. Et euh, ça, ça paraît très difficile de revenir en arrière. Après voilà, pour que c'est parler un futur, il faut déjà qu'on en ait une trace. Hein. Et c'est quand même aussi beaucoup dans cette perspective euh, qu'on s'est placé c'est-à-dire sauver ce qui peut l'être. Et puis d'abord, c'est pas aux linguistes de dire aux gens ce qu'ils doivent parler, c'est aux communautés de le décider. Alors évidemment, elles sont aussi soumises à des pressions mais c'est de toute façon, c'est pas c'est pas, c'est pas le rôle du linguiste de changer euh, les pratiques mais bon bah par le coup le, le linguiste gère aussi le patrimoine, c'est indiscutablement un patrimoine, allez parler du croissant qui a une valeur. Alors qu'il y a une valeur, il faut peut-être insister aussi, c'est des euh, régions euh, de France, particulièrement déshérité. hein, Parce que euh, dans, à, à, à l'exception de, de certaines villes en alliés comme Montluçon, Vichy, qui sont vraiment des, 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 des communautés urbaines importantes, donc avec un dynamisme potentiel. Dans euh, la plupart des endroits, dans la plupart des endroits, euh, c'est, on, a, on avait comme unique ressource euh, les, euh, c'est celle de l'agriculture. L'agriculture, comme on le sait de nos jours nourrit de moins en moins de personnes au kilomètre carré. Et euh, donc, bah, en fait, il y a eu une émigration massive parce que les gens ne pouvaient pas euh, économiquement rester chez eux. Alors, c'est sûrement pas l'étude des parler du Croissant qui va résoudre les problèmes économiques de la zone. Mais alors ça, ça a été, ça a été très étudié hein, au niveau social un des facteurs qui peuvent pousser les gens à rester quelque part c'est le fait de se sentir une appartenance hein, pour le territoire où ils naissent et ils grandissent et évidemment la langue est un des facteurs identitaires forts pour se sentir attaché à un territoire une communauté donc c'est sûrement pas un hasard si euh, nos travaux euh, ont une certaine résonance sur place parce que euh, bah, ça dote aussi ces territoires, d'une originalité. Hein, voilà, de, ils ont quelque chose à eux, ils ont bien sûr, il hein, n'y a pas que la langue, hein, Nous, c'est notre, c'est notre objet d'étude, il n'y a pas que la langue, mais en tout cas au niveau linguistique, ces territoires ont quelque chose à eux que n'ont pas euh, les autres, et donc ben, qu'il est intéressant de développer et de faire fructifier et de préserver.
0: Une note philosophique pour terminer sur ce sujet riche et particulièrement intéressant. Il ne me reste plus qu'à vous remercier. Merci beaucoup, Maximilien. Merci beaucoup, Nicolas, d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous. Merci. Et bonne continuation. Au revoir. Merci. Au revoir. En linguistique, l'exotisme se trouve parfois au coin de la rue. Dans un pays aux contours langagier pourtant connu, il est tout de même possible de découvrir de nouvelles formes de langage singulières et originales. Les parlées du croissant en sont le témoignage. Vestiges d'un passé proche, ces parlées parviennent à l'oreille du profane avec une affirmation forte. Les langues constituent des objets dynamiques, ancrés dans un temps et un espace donné et qui portent en elles la marque du mouvement, qui naissent et qui meurent au gré des époques. Les chercheurs sont là pour analyser et documenter ce mouvement et faire perdurer, lorsque c'est nécessaire, la mémoire de ces langues oubliées. À bientôt